0: Программа «Автошкола». Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Автошкола». С вами Угрюм Артем, руководитель общественного движения за безопасность на дорогах. Тема нашей передачи – «Обгон на перекрестках». И у нас в гостях Глазков Андрей Александрович, руководитель Центра водительского мастерства «Гарант безопасности». Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Александрович. Расскажите нам про перекрестки, обгон и обгон
1: на перекрестках. Начать надо, наверное, с того, что в правилах дорожного движения 20 ноября 2010 года произошли серьезные изменения, вступили в силу достаточно много поправок, и одна из них касается определения обгона. Многие водители по привычке этого не учитывают. Теперь обгон – это выезд на встречную. Это надо четко понимать. Если мы на встречную не выезжали, то мы не обгоняли. Если быть точным, Определение звучит теперь таким образом. Обгон – это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанных с выездом на половину проезжей части, предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу или на свою половину проезжей части. Кроме этого, изменилось значение знака 3.20 «Обгон запрещен». Это тоже очень важный момент Если до 20 ноября 2010 года в зоне действия этого знака нельзя было обгонять никого То теперь стало можно Велосипеды, мопеды, гужевые повозки, двухколесные мотоциклы и тихоходные транспортные средства. Это интересные транспортные средства. Те, у которых сзади треугольничек красный закреплен. И для которых установлена максимальная скорость с заводом-изготовителем не более 30 км в час. Вот Пере... их...
0: Сразу вопрос перебью. А если вот не тихоходный, но какой-то маленький москвич едет, плетется... У нас считается тихоходным или за ним надо пристраиваться?
1: Если у него на задней части не закреплен знак тихоходное транспортное средство, то он формально не относится к тихоходному. Его уже нельзя обгонять. Теперь про перекрестки Перекрестки сами по себе, конечно, являются местами концентрации ДТП Очень много проблемных точек на перекрестке То есть потенциально опасных Где возможно возникновение конфликтов между водителями Перекресток, напомню, это место примыкания или пересечения дорог на одном уровне То есть, грубо говоря, это когда у нас под прямым углом Две проезжих части конкретно пересекаются на одном уровне И, конечно, понятно, что так как водители живые люди кто-то не увидел запрещающий сигнал светофора, кто-то решил, что проскочит, кто-то перепутал педали, кто-то кого-то отвлек, кто-то хотел проскочить на желтый. И в результате два одиночества на перекрестке встретились. Основная идея в том, что обычный перекресток это место концентрации ДТП. Проблемных точек потенциально возможных конфликтов на обычном перекрестке очень много. По сравнению, например, с круговым движением, где таких точек меньше. Поподробнее. На первый взгляд это кажется странным, но на круговом движении, когда водители вынуждены снижать скорость, потому что напрямую через газон ехать не получится, они вынуждены снижать скорость, потому что все поворачивают направо, въезжают на круг, там они взаимодействуют, едут медленнее, в результате более дисциплинированно себя ведут, более внимательно, ДТП меньше происходит, а раз ДТП меньше, больше пропускная способность дороги, потому что когда два автомобиля друг друга задели Стоят там, ждут гаишников, две полосы перекрыты, проезжая часть сужается, сразу возникает пробка. А если ДТП меньше, значит и пропускная способность больше.
0: Простите за вопрос. Может быть, нам переквалифицировать какие-то перекрестки? Проблемные? В перекрестке с круговым движением? Так, так во многих когда?
1: местах и происходит, но меньше всего вероятность ДТП на развязках. Вот для примера можно привести МКАД, где все пересечения радиальных проспектов с МКАД организованы в виде развязок. То есть, проезжие части плавно сливаются или расходятся. И там таких тяжелых ДТП, когда под прямым углом на большой скорости сталкиваются транспортные средства, фактически не происходит.
0: Очень интересно.
1: Теперь, наверное, можно сказать об обгонах на перекрестках. Современные наши правила Российской Федерации разрешают, а вернее сказать, не запрещают обгон. А обгон, давайте вспомним, это выезд на встречную. Обязательно. На нерегулируемых перекрестках, если мы едем по главной дороге. Вот это тот, то место в правилах, тот случай, на который я очень э, стараюсь внимание учеников обращать, потому что хотя правила это разрешают, не запрещают, но делать этого не нужно, потому что с пересекаемой дороги нам навстречу в любой момент может выехать человек, водитель, который э, даже и не предполагал, что здесь какой-то знаток правил повстречный будет обгонять. И поэтому я бы запретил обгон не только на перекрестках, но и... Э, Ближе 100 метров перед перекрестками Вот такое же правило действует Относительно железнодорожных переездов Железнодорожный переезд – место опасное Это все сходятся в этом мнении Потому что поезд большой и железный Потому что Коэффициент трения между колесами поезда и рельсами меньше 1,1, тормозной путь у поезда большой. И поэтому правило совершенно справедливо запрещают обгон и на железнодорожном переезде, и ближе 100 метров перед ним. Вот Я бы этот запрет распространил бы и на перекрестке независимо какие перекрестки. По главной дороге, не по главной, регулируемый, нерегулируемый любой перекресток. И мне кажется, это стимулировало бы, заставляло, мотивировало бы дорожников. ГАишников, местную администрацию, всех водителей заранее информировать о приближении к перекрестку. То есть, вот ты едешь и. Будь готов, через там 150 метров будет перекресток, и обгонять нельзя, спокойненько, езжай, за кем-то, за кем-то ехал. Но еще раз подчеркиваю, обгон – это опережение одного или нескольких транспортных, связанных с выездом навстречную. и поэтому речь идет об узких дорогах. На широких дорогах, это надо четко понимать, где по две полосы и более в данном направлении, а там должна быть двойная Сплошная линия. Там на встречную вообще в принципе выезжать нельзя. Там обгон без всяких знаков запрещен.
0: Там только опережение получается. Только
1: опережение, да. Вот МКАД возьмем, железобетонный отбойник, на встречку выезд, выезд невозможен. Там мы имеем право только опережение совершать. Мы на встречную выехать не можем просто в принципе. И еще одно замечание по поводу обгона. В правилах достаточно подробно описаны правила безопасного обгона. То есть, водитель имеет право перестроиться на встречную Только убедившись в том, что она свободна На достаточном для обгона расстоянии Только в том случае, если тебя не обгоняют То есть, если нас кто-то обгоняет Мы уже не имеем права обгонять Если тот, кого мы хотим обогнать Сам не приступил к обгону Кроме того, обгоняемый не должен препятствовать Обгону увеличением скорости или иными действиями А
0: если он препятствует? Это часто у нас происходит на дороге. Препятствует? Ну, значит, нам не повезло Значит, нам
1: молиться надо
0: а вот есть какие-то для них. Него его наказание можно на него нажаловаться
1: я не знаю ближайшему сотруднику есть такая не не из области карательных вещей а вот из таких предупредительных дело в том что обгоняемый тот, кого хотят обогнать Он не всегда может знать о том, что его обгоняют Просто потому, что назад не привык смотреть Правила разрешают вне населенного пункта Не только миганием светом фар Предупреждать обгоняемого об обгоне Но еще и звуковым сигналом В населенном пункте это запрещено А вне населенного, где обычно обгоны и происходят, Разрешается звуковым сигналом Предупреждать обгоняемого об обгоне Но самое главное Это оценить, на каком расстоянии Свободно встречное в правилах ничего про это не говорится. Вот свободно на достаточном для обгона расстоянии, и все. А как в этом убедиться, не написано. А я предлагаю такое правило. Ну, в радиопередаче это довольно трудно объяснить, потому что желательно показать где-то на схеме или на видеоматериалах. Мы оцениваем, выглядываем на встречную и оцениваем, на каком расстоянии мы ее просматриваем. Видим, образно говоря, некую точку возврата. Это точка, где мы хотим закончить обгон, исходя из того, с какой скоростью обгоняемый едет, исходя из того, каковы динамические характеристики нашего автомобиля. То есть, привод, мощность двигателя, состояние дорожного покрытия. Вот мы видим эту точку возврата. Сейчас начнем обгон, там закончим. Встречную надо просматривать как минимум в три раза дальше. Но... Э и этого может быть недостаточно. Вот э, вы правильно спросили, а если обгоняемый будет увеличивать скорость? Может, это никто гарантировать не может, что он э, будет соблюдать правила и не будет э, увеличивать скорость. Если он начнет увеличивать скорость, все зависит от того, насколько сильно он начнет увеличивать скорость. Как, то есть от его автомобиля, какова мощность двигателя, привод. И от его совести, может быть. Некоторые специально ускоряются. Чтобы не дать э, возможность совершить обгон. Потому, что им или обидно, или что-то непонятно. Кроме того, встречный может ехать с большим превышением скорости. Это тоже законами физики не запрещено. А самое страшное, это когда, представьте, левый поворот. Мы встречную-то видим. А обгоняем, обгоняемый не увеличивает скорость. Но... С нашего кювета, который нам не виден, да, дорога влево поворачивает, и обгоняемая своим кузовом, закрывает от нас видимость кювета. И перед носом у него нам навстречу кто-то выезжает. Из кювета какой-нибудь там местный тракторист на небольшом тракторе типа Кировец.
0: Или просто какое-то препятствие на дороге, которое раньше не было никому видно,
1: да? Яма. Ну, что-то, да. Что, что нам помешает закончить обгон? Но самое страшное, конечно, это когда кто-то на встречу выезжает. Его не было. Мы встречную видели, никого не было. Он с нашей... Полосы с нашего кювета перед носом у обгоняемого нам навстречу уезжает. И это предсказать и предвидеть совершенно невозможно. поэтому обгон... знаю,
0: статистика ужасная с обгонами. Большинство несчастных случаев
1: именно происходит из-за обгона. Революция произошла с появлением с широким распространением видеорегистраторов. Сейчас, если мы в YouTube залезем и наберем обгон, там вывалится столько драматических ситуации, когда просто в лепешку автомобили разбиваются, и когда на это смотришь, возникает мысль, как же это возможно? Как вообще можно так обгонять? В таких условиях, когда видимость недостаточная, когда скользкое покрытие, когда ограниченная видимость. Но, тем не менее, люди это делают. А почему делают? А потому, что они живые люди. Он ехал до этого, допустим, минут 15-20 за грузовиком, и пытался 20-30 раз обгонять, не получалось, и тут у него нервы не выдерживают, терпение Лопается, и он идет на обгон там, где этого делать просто нельзя. Вместо того, чтобы просто отстать и немножко прийти в себя. А человек себя накручивает, накручивает. Вообще усталость, наверное, сказывается.
0: Да, очень вы эмоционально рассказали нам про этот обгон, наверное, он того стоит. Я на этом подведу черту. На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы Автошкола. До новой встречи. Будем рады вашим комментариям.